0: Bebendo de novo, Bebino. 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 de novo, bebendo, bebendo, Olá a todos, a mais um Caderno Sem Rumo e dessa vez feliz. Dessa vez não, não tem melancolia, que é só alegria agora, só tem felicidade. No, no primeiro sinal de melancolia eu vou cortar esse podcast. Então, pois é. Bom, vamos ser felizes aqui e é isso aí no Caderno Sem Rumo. Muito bom, muitas alegrias aqui. Estou muito feliz. Uhul, bacana. Show. Isso aí. Uhul. E dessa vez no caderno sem rumo, vamos convidar ele lá O... ele lá Aquele lá, aquele aquele lá E vocês sabem quem é O, o Tim Maia. Ah, Tenho muito, pra contar. muito bom, Tim Maia. muito bom, parabéns E... ah, foda-se, cara Enfim, vamos pra atualização semanal Pois é, mais uma tentativa aí de voltar com o podcast e fazer com que sejam gravações constantes, eu gravei um podcast que eu ia, logo, que eu ia colocar logo em seguida, logo depois da semana 2, mas infelizmente a pessoa com quem eu gravei o podcast pediu pra cancelar, pediu pra não postar, porque ela mesma não gostou da voz dela e nem gostou do que ela falou, isso, isso é muito chato cara, foi logo depois de eu ter editado tudo assim, depois de estar tá tudo editadinho, montadinho, era só upar. Mas enfim, a pessoa não quis, e é muito triste isso, muito triste, aí eu fiquei sem ideia, eu também taquei o foda-se, mas isso não quer dizer que eu fiquei sem fazer nada, cara, tem umas duas semanas aí que eu tô forjando meio que uma rotina, sabe, eu falo forjando porque é forjando mesmo, assim, batendo com força, apesar de, enfim, de imprevisto com o trabalho, de maluco mandar trabalho de 5 horas da manhã, pedir pra eu entregar às 7 da manhã, sabe, coisa muito rápida, mas é isso aí, estamos na pandemia E se estamos na pandemia, abusos no trabalho São totalmente toleráveis Porque eu não quero perder o emprego Mas enfim, cara, tô forjando aí uma rotina As duas semanas, tô acordando bem cedo Às vezes às seis, às vezes às sete da manhã Às vezes 7:30 sete e meia Mas no máximo, assim, oito horas Tá, ok, tem vezes que vai oito e meia também Começando bem cedo, arrumando a cama, lavando a louça E indo fazer exercício também Uma coisa que eu não fazia muito tempo Com certa frequência, sabe, tipo Vai, às vezes eu fazia cinco flexões a cada quatro dias aqui em casa e dizia que tava bom assim, mas tava uma merda. Agora todo dia eu tô fazendo aquela corridinha gostosa pela manhã, aquela corridinha top, que você sente o seu coração quase saindo pela sua boca e você só quer parar, mas você não para. Por incrível que pareça, isso dá uma sensação boa, porque, não sei, cara, você sempre quer chegar mais longe e tal. Eu já tô meio que aceitando que o desconforto de ter que fazer tudo isso pela manhã é melhor do que o conforto de não fazer, sabe? Tanto é que o conforto da minha cama de manhã começou a doer, sabe? Quando eu tô deitadinho naquele meu cobertor gostoso, eu penso, caralho, tá muito gostoso ficar aqui, eu não quero levantar. É justamente nesse ponto que eu levanto, cara, porque esse conforto aí é um perigo. Esse conforto aí, ele quer iludir você, ele quer jogar você na derrota, ele quer acabar com você. Isso aí, eu sou, aqui ó, aqui o, o Nicolas Coaching aqui pra vocês. E eu não tô mais cedendo pra esse conforto de ficar na cama como eu fazia até duas semanas atrás. E eu tô me sentindo bem satisfeito com isso. E assim, a lembrança que eu tinha quando eu fazia essas corridas que eu tô fazendo agora... Era, sei lá, de quatro anos atrás, sabe? Quando eu corria de manhãzinha na areia da praia, ouvindo Red Hot Chili Peppers. Porra, era muito massa. Poxa, cara, era muito massa. Botava playlistzinha no fone de ouvido e saía, e saía correndo, sabe? E o bom é que quando você tá imerso na música, você não liga tanto pra dor no corpo. Você só corre, você só tá de boa. O foda é quando a música acaba e fica aquele tempinho de silêncio entre uma música e outra. Aí você escuta o seu suspiro, tipo... Uf. O seu suspiro quando você tá correndo e você sente seu coração saindo pela boca E você sente umas dores na sua articulação E tudo isso naquele minutinho em que acaba uma música e vai pra outra E você fica torcendo pra, música, pra outra música aparecer na playlist Esses esse singudinhos são bem dolorosos E no finalzinho eu ficava quase morrendo tipo, Queria parar a qualquer momento e, se eu, e eu sentia que se eu parasse muito rápido, meu coração ia parar também mas, mesmo assim, eu não podia parar, porque eu tinha que chegar até a escadinha pra calçada, que era a minha meta. A minha meta é chegar até na escadinha, que ia é me levar pra calçada da praia, e daí eu ia ficar de boa. E quando eu chegava na escadinha, eu costumava dar uns passinhos além, pra, tipo, fazer mais do que a meta. E eu me sentia muito foda por isso, eu me sentia, caralho. Eu coloquei a meta de ir até a escadinha, bicho, mas eu andei uns cinco passos a mais. Eu sou o Zen Bolt aqui, o Zen Bolt dessa praia. E era muito bom, bicho, eu já ficava no pique, assim, já ficava mais animadão pro resto do dia. E esse pique, essa essa coisa, essa animação, é o que eu tô sentindo aos pouquinhos, enquanto eu tô montando a minha rotina, sabe? Senti uma coisa boa da tarefa exaustiva, que é correr, assim. Aliás, não só correr, tipo, nesses nessas últimas duas semanas eu também tentei outros dois esportes, Tentei o tênis de mesa pô, com um colega meu, foi muito da hora. Mesmo demorando, sei lá, umas duas horas para aprender como fazer o saque na bola. Porque a minha coordenação motora é a mesma coordenação motora que um cachorrinho putaço tem quando vê alguém que não conhece, sabe? Aqueles cachorrinhos do olho arregalado. Então demorou um tempinho pra eu me adaptar e tal. Mas até que foi muito da hora, cara. Quando você começa a pegar o jeito, sabe? Quando você começa a arremessar de volta, a pessoa joga de volta. Então, sei lá, quando a bola ia pro outro lado da mesa... Eu arrastava a minha mão até o outro lado da mesa... onde eu podia mexer o meu corpo, sabe? Eu podia mexer os meus pés também... Mas eu não fazia... Eu ficava meio paradão, assim... Que nem uma pedra... E ele, e ele falava... Cara, se mexe, bicho... Se mexe aí... Vamos lá, vamos jogar... Outro esporte que eu tentei foi natação... E nesse eu passei uma vergonha lascada, bicho... Porque, assim... Natação... Eu aprendi na praia onde eu morava, assim... Quando a maré subia... Eu e os colegas, a gente tinha que nadar de qualquer jeito, sabe? A única regra na praia era não afundar e morrer. Então você podia fazer qualquer movimento desengonçado, sei lá, imitar um cachorro, começar a se debater, jogar as pernas pra cima, qualquer coisa que não te fizesse afundar, cara. Então essa era a nossa única técnica pra não afundar na praia. E é a técnica que eu carrego pra minha vida, assim, eu não, afogado eu não morro, de jeito nenhum eu morro afogado. Cheguei lá com a bermudinha, eu não trouxe sunga, foi muito na hora assim, eu vim a natação e disse, pô, eu vou nadar na piscina. Ele me viu com a bermudinha e ele falou, cara, você não pode entrar com essa bermudinha aí não. E eu falei, pô cara, só nadar um pouquinho aqui não faz mal não, tipo, eu, vou, eu amarro aqui a bermuda, porque aí se eu for nadar a bermuda não cai, né? Tipo, eu fico com a bermudinha firme aqui. Enfim, depois de tanto conversar, ele acabou deixando e eu comecei a nadar. Fui de um lado, fui de uma ponta da piscina até a ponta mais funda, no caso. E, enquanto isso, os caras estavam nadando também, é, do lado da piscina. Até que o treinador vai até mim, ele me para e pergunta se eu tô bem. E eu, naturalmente, falo, não, cara, eu tô bem, tô tranquilo aqui, tô nadando também, que nem os outros e tal. E ele começou a me esculachar. E ele começou a esculachar a forma como eu tava nadando. Tipo, não, cara, você não pode mexer o pescoço assim, porque senão vai forçar a sua coluna. Você não pode mexer o seu braço dessa forma, porque desse jeito, daquele jeito e tal. Então faz o seguinte, você vai pra aquele cantinho da piscina ali, e você não vai pra aquela outra ponta não, aquela outra ponta é funda, então você pode se afogar. Então você vai ficar só naquele cantinho ali da piscina, e você fica lá, beleza? E o maluco me tratou como se fosse uma criança de 5 anos com dificuldade pra me mexer. Depois de uma manhã inteira na piscina, eu consegui fazer mais ou menos, vai, mais ou menos. Eu melhorei um pouquinho. Então, embora eu não conseguisse me manter 100% reto na minha trajetória, mas até que foi bacana, cara. E a coisa mais bacana que eu tô vendo no fato de eu montar minha rotina é que aquele vazio existencial que eu sentia quando eu acordava, quando eu acordava não, quando eu dormia, cara, o vazio existencial que eu sentia quando eu ia dormir, quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro e ia dormir, ele foi diminuindo. Na verdade, ele está diminuindo, né? Porque à medida que eu vou ocupando a minha cabeça com coisas para fazer durante o dia e quando de noite só me sobra o cansaço de um dia, de um dia relativamente produtivo, eu fico o vazio, perde espaço para satisfação, sabe? Você fica mais satisfeito que você fez alguma coisa no dia. E tá sendo bem bacana isso, tá sendo, tá sendo bem legal. E eu tô, me sentindo, eu tô me sentindo bem com isso, cara, de verdade. Obviamente não é perfeito, como eu disse lá no início, tá sendo, tá sendo bem forjado mesmo, porque às vezes eu passo tempo demais numa coisa, ou às vezes o intervalo entre uma coisa e outra é muito alto, se, sei lá, eu boto um intervalo de 20 minutinhos, eu acabo passando 40 minutos, uma hora, então tem essas falhas, essas distorções, mas no geral eu tô bem satisfeito, cara, eu tô bem satisfeito que eu tô dando um rumo, um, que eu tô dando um rumo, né, embora que, embora que bem devagar. Inclusive uma coisa que eu preciso colocar na minha cabeça, que é o tempo de cada coisa, sabe? Porque eu tenho uma ansiedade muito grande, bicho, de verdade. Uma, uma das coisas que me fez demorar tanto pra construir rotina é a ansiedade mesmo. O fato de que eu não conseguia é, prosseguir numa linha reta porque eu, eu, eu me sentia ansioso e eu sentia que não tava vendo resultado. Aí quando eu vi, eu tava fazendo, sei lá, três dias, sabe? Como é que eu ia ver resultado em três dias, sabe? Tipo, 72 horas. É, cara, acho que é isso. É só prosseguir mesmo e vendo o que, que dá. Poxa, mais uma vez o podcast vai dar menos de 20 minutos, cara. É foda, né? Porque assim. Eu mesmo odeio quando os podcasts que eu escuto são muito curtos. E agora que eu tô fazendo podcast, eu percebo a dificuldade que é você manter por muito tempo, sabe? Um, uma certa linha, uma certa coerência durante o tempo. Talvez isso se deva ao fato também de que eu falo um pouco rápido. Então eu não consigo estender por mais tempo o que eu tô falando. Eu, é, eu acho que grande parte deve a isso também. E outra parte deve ao fato de eu não conseguir... Organizar meus pensamentos de maneira linear quando eu vou falar, sabe? Não consigo organizar direitinho. Tipo, sei lá, eu tô conversando com alguém, do nada eu penso em AIDS em pó. Que seria basicamente um pó de AIDS que você jogaria nas pessoas e essa pessoa automaticamente pegaria AIDS. E eu não sei porque eu pensei nisso, cara, mas seria bizarro. Imagina o noiado, o, 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 o drogado ia chegar lá na boca, pedir cocaína os caras misturar com AIDS em pó. O cara além de cheirar cocaína ia cheirar AIDS junto. Caralho, bicho. Isso me fez lembrar de uma série de comerciais aleatórios que eu tinha feito pra uma disciplina que... para uma disciplina que ensinava publicidade de produtos, assim. E a gente criou um monte de produto fictício, tipo, sei lá, celular com canivete na ponta, um chapéu que promete te deixar cego temporariamente pra que você não veja as merdas que aparecem na sua frente. E eu espero que no próximo podcast eu consiga fazer uma coisa mais longa aí. E fiquem bem vocês todos. Até mais. Ai, desenho. Ai, desenho. Ai, desenho. Compre agora mesmo, por apenas R$ 9,99.